0: 8 con 10 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos dedicar un espacio para hablar una vez más del tema de la protección de nuestros datos personales, datos que hemos autorizado o que hemos dado a algunas entidades para que puedan, eh, para poder acceder a algún tipo de crédito, o algún tipo de beneficio, para algún tipo de registro o datos que ya el Estado contiene dentro de esos bases que son datos de los ciudadanos. Bueno, el último capítulo que ustedes habrán escuchado en los últimos días es la situación que se está presentando con un grupo de hackers llamado Mace que eh, ha estado eh, anunciando que tiene datos de los clientes bancarios del Banco de Costa Rica y que los harían públicos. Bueno, ya salió una primera publicación con esos datos, el banco ha reaccionado, pero además esto plantea la situación de nuestros datos personales, no solo con el último caso, este que les menciono, de datos bancarios, sino también vienen temas como los datos que se manejaron en UPAT, etcétera, etcétera. Todo esto revela una necesidad importante de fortalecer la legislación, que existe en el país con respecto a quiénes resguardan nuestros datos, cuáles son las reglas del juego. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen eventualmente si estos datos llegan a las manos de un grupo de hackers como que es lo que está sucediendo? Y por eso esta mañana queremos plantear este tema. Nos acompaña eh, vía remota Esteban Jiménez, jefe de tecnología de la empresa AtiCyber, que ha estado muy activo denunciando la situación que se da con el tema del BCR y también aquí en el estudio don Mauricio París, abogado experto en protección de datos. Eh, don Mauricio, buenos días. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar aquí nuevamente
2: y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven.
0: Esteban, buenos días.
2: Buenos días a todos, un placer estar por acá con ustedes de nuevo.
0: Tal vez, Esteban, empecemos explicando qué es Maze, qué es ese grupo de hackers llamado Maze, cuál es su ámbito de acción y tal vez eh, cuando uno entra, ayer yo estaba tratando de googlear y encontrar información, reportajes, eh, no sé, información fidedigna sobre, sobre este grupo, pero cuesta Llegarle a entender quiénes son.
2: Bueno, vamos a ver, el grupo Maze Team es parte de una, eh, de, una, de, una de, un sub, de un subconjunto de eh, grupos cibercriminales que nosotros consideramos grupos criminales eh, eh, cibercriminales ya de, de un estatus de un, un poco más alto. Son grupos que no solamente tienen un financiamiento bastante robusto, eh, sino que también son reconocidos por las fugas en las que ellos participan. La herramienta, que es una de las que ellos han desarrollado, que se llama Maze Ransomware, es una herramienta que ha sido muy eh, estudiada. De, tenemos tal vez unos tres años de ir viendo la evolución de esta herramienta. Anterior a esto se llamaba el Chacha Ransomware, eh, y la, el agente de McAfee, en el 2019, descubrió la nueva versión que se llama Maze Ransomware. De hecho, si ustedes eh, pudiesen ver el, 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 digamos, el aplicativo, es, es todo un sistema completo donde se pueden eh, organizar de manera muy precisa todos los diferentes objetivos para ataque y está enfocado en instituciones financieras. El, este software que ha reseñado McAfee en su blog, que ha reseñado Symantec, que ha reseñado eh, Krebs on Security, que es un, un periodista muy, muy reconocido en el tema de, de, de ciberseguridad en el, a nivel mundial. Este, tiene capacidades muy complejas y es un software desarrollado eh, con muchísimo, eh, con, con muchísimo, eh, a través de muchísimo tiempo. ¿verdad? Este, eh, ellos tienen efectivamente una capacidad probada y desde el primer día que nosotros, eh, logramos eh, tener detalles de la atribución que este grupo se estaba haciendo, pues levantamos una alerta porque la criticidad y la reputación que les, que les precede es efectivamente algo que nos preocupa bastante, ¿verdad? Okay, ok,
0: entonces es un grupo de cibercriminales enfocados en la extracción de datos personales de grandes bancos del todo el mundo.
2: Ellos, pueden, ellos filtran básicamente organización de instituciones eh, de carácter financiero, también han hecho filtraciones importantes a bufetes de abogados en los Estados Unidos, eh, han participado en, eh, por ejemplo, eh, una, el, la brecha de una empresa grande de TTI, de, de una de las mayores del mundo que se llama Cognizant, y Cognizant tuvo una brecha también eh, muy grande por, por un tema de, de exfiltración a través del, de la infección del Maze Ransom, y este, son parte de un grupo que son relativamente nuevos también en funcionamiento de ellos, porque a diferencia de grupos que nosotros veíamos anteriormente en el pasado, este, ellos no solamente hacen la exfiltración de los, de los datos, sino que también se eh, pasan a una etapa que se llama el shaming, la humillación hacia la organización que ellos están atacando. Esto es relativamente nuevo, ¿verdad? Lo que hemos también detectado a través de nuestro estudio en el Deep Web, junto a nuestros aliados en Israel y en Estados Unidos, es que lo que estamos viendo en estos momentos es una competencia entre grandes grupos de hackers por ganar notoriedad. ¿Por qué? Porque esto les está permitiendo colocar las ventas más rápido en los mercados cuando hacen una exfiltración de datos y ya meis ha hecho un trabajo, por decirlo así, de relaciones públicas, entonces quienes adquieren esta información y quienes efectivamente compran los datos, saben que la exfiltración de un grupo como MACE es fidedigna, o sea, tiene una calidad mayor y esto quiere decir que ellos pueden vender y ganar o recapitalizar o capitalizar sobre el esfuerzo que potencialmente les llevó unos seis o siete meses de concretar con un banco como el Banco de Costa Rica y poder ganar eh, eh, pues dinero mucho más rápido. Tenemos que entender que esto no es un, un ataque al Banco de Costa Rica como tal, o sea, no es como que ellos fueron a buscar al Banco de Costa Rica. Ellos diseñan una campaña que involucra a cientos de organizaciones y, pues, por desgracia, dentro de la campaña y los procesos de reconocimiento, eh, eh, ...con un sistema de procesamiento de pagos que pertenece al Banco de Costa Rica, pero esto fue una, por pues decirlo así, una, una, una lastimosa coincidencia y ellos pues al encontrar este sistema lo atacan como atacan cientos de otros sistemas en el mundo de manera automática. ¿Cómo, cómo funciona,
0: eh, Esteban, el negocio de ellos... Sí. Y se tiene, se tiene idea de dónde están ubicados, o sea, idea física, o son un grupo de diferentes sí. hackers ubicados, uno en Rusia, otro en Estados Unidos, no sé. ¿Qué, qué se sabe de ellos como grupo, eh, ya específicamente, si ya hay algún organismo internacional que lo tenga identificado? Y número dos, ¿cómo les funciona el negocio? Ellos extraen los datos de bancos o de bufetes de abogados, ¿para qué?,
2: Ok, eh, este grupo en específico es uno de los grupos élite de la orbe rusa, entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que es un grupo ruso? Bueno, porque al estudiar las infecciones que ellos eh, crean, nos encontramos dentro del código fuente del software eh, referencias hacia la grandeza de Rusia, nos encontramos notas sobre eh, eh, los, los nombres de quienes desarrollaron el, el software, también encontramos que dentro de las líneas de código fuente, ellos crean excepciones para que si en el caso de que el software encontrara una organización rusa, donde el sistema operativo está en ruso o su, su dirección IP es ubicada en Rusia, entonces la dejen pasar por eso sabemos que son grupos rusos, porque ellos no se atacan, no atacan su propia infraestructura, sino que dirigen más sus armas hacia la infraestructura de oeste. Eh, así como ellos tenemos otros, como el Cobalt Group, que también ha atacado bastante acá en el país y tiene una herramienta que se llama Cobalt Strike, que es bastante, bastante... Eh, compleja, eh, lo vimos incluso nosotros mismos en Atis Cyber. Atendimos dos casos el año pasado de infección a través de la herramienta Cobalt Strike. IP eh, Pyramid y la operación Lion Cash también son dos ejemplos de eh, grandes grupos que están ahorita teniendo muchísimo movimiento, de, especialmente con el tema del COVID-19. Pues hemos visto un aumento de hasta el 62% en el tema del, del, de, la, de la cantidad de ataques. Respecto al año pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos hacen con esta información? Que fue tu segunda pregunta. Bueno, esta información se vende. Ellos pueden capitalizar sobre cada dato personal dentro de paquetes que nosotros conocemos como Fools y Kids. Este, Estos paquetes se ubican en mercados tanto en la red superficial como en la red oscura y la gente los compra. ¿Por qué compran datos financieros de alguien? Bueno, porque con estos datos yo puedo impersonar a alguien, puedo robar su identidad y puedo eje ejecutar efectivamente compras en línea a través de un método que se llama Card Not Present o la tarjeta no presente, que es un método muy utilizado que no requiere de ninguna manera que el plástico exista, no importa si el plástico tiene banda magnética o tiene un chip, eso no tiene el menor, el, la menor importancia este, porque estas tenemos, eh, tenemos al menos 20 diferentes técnicas para poder explotar datos de tarjetas, ya sea datos completos o datos parciales. Se compra muchísimo lo que son criptodivisas, se compra mucho lo que son gift cards también en, en Internet, porque los gift cards no piden información tan detallada como si sí lo piden otros sistemas de pago. Y también podemos convertir estos números hacia paquetes de extorsión. Y estos paquetes de extorsión funcionan de la manera en que a través de la base de datos se ubican objetivos de gran importancia, lo que llamamos el hack value. Y el hack value de muchas personas que se encuentran en estas listas, por ejemplo, si encontramos dentro de la lista una tarjeta American Express Corporativa, sabemos que esa tarjeta usualmente está ligada a un... Eh, alto ejecutivo y a partir de ahí utilizando el nombre y el número de tarjeta, logramos uh, iniciar una extorsión hacia un, un ejecutivo o un director de alguna empresa, entonces estos datos dan grandísima información, o sea, este archivo no solamente contenía números de tarjeta, tiene hasta 30 diferentes columnas de información que dan información muy muy amplia sobre el individuo okay. este, ¿verdad?
0: Sí, entonces podríamos entenderlos como que son unos mayoristas que roban la información para vendérselo a otros criminales, minoristas que se encargarían de hacer las estafas, por así decirse.
2: Pues criminales, hay, hay también personas normales, digamos, eh, ellos pueden ubicar estas tarjetas de crédito en foros de gaming, porque en los foros de gaming, por ejemplo, pues la gente está constantemente tratando de encontrar mejoras para sus videojuegos y muchos de los jugadores pues no tienen efectivo o, o ya por su manera de jugar, que es el, el proceso que nosotros llamamos Pay to Win. Hay muchísimos aplicativos que requieren que uno pague para poder ganar, ¿verdad? Este, juegos de estrategia y otras cosas. Entonces, el, el modelo Pay to Win es el que ha desatado una oleada de este mercado, o sea ha aumentado el mercado muchísimo para este tipo de estafas porque los jugadores pueden con muy pocos datos de la tarjeta efectivamente poner esta información y comprarle mejoras a su juego okay. eh, también como te digo el tema de criptodivisas es algo que sucede un montón hemos visto el año pasado tuvimos una campaña completa hacia la estafa de estos números de tarjeta para adquirir, adquirir boletos de viaje esto era antes de, de, la, de la afectación del covid y vemos que esto sucede en todo momento, es, no es algo específico de Costa Rica, más bien Costa Rica está recién ingresando a una experiencia que es una experiencia lamentable, pero que sucede todos los días, vimos hace poco la filtración de millones de datos de la empresa EasyJet, que ya de por sí estaba teniendo pérdidas por el tema de que los vuelos no están funcionando en Europa y ahora con esta filtración masiva de información se están infiltrando a demandas y la empresa ha empezado a declararse en bancarrota debido a esta filtración y en el mes de marzo tuvimos una filtración de más de 100 millones de registros del banco estadounidense Capital One, que es uno de los grandes bancos del mundo, que invierte al año al menos 70 millones de dólares en seguridad, pero que aún así fue vulnerado, ¿verdad? Entonces, es algo que sucede y es parte, eh, tal vez podríamos decirlo, parte de un nuevo normal que pertenece, y ahora Costa Rica tiene que entenderlo, a los países que pretenden transformarse digitalmente y que están entrando a economías digitales. Okay. Nuestro país está en ese proceso, estamos entrando a la OCDE, y estas cosas eh, van a empezar a pasar y van a pasar más porque es parte de lo que lleva una transición digital.
0: Esteban, viendo entonces ya este panorama de este grupo criminal y conociendo un poco más, ¿qué es lo que han logrado identificar hasta el momento con el Banco de Costa Rica específicamente? ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron las amenazas y cuáles amenazas se han concretado hasta este momento?
2: Bueno, nosotros hemos logrado concretar, al menos desde, desde el punto de vista del archivo y desde el inicio, porque tenemos que entender que no es solo este archivo. O sea, vamos a ver, existe incluso una gran confusión de algunos colegas que piensan que el grupo eh, le debe algo al banco. O sea, como que el grupo está obligado a efectivamente darles toda la información que tienen cuando esto es lo más alejado de la realidad que existe. El grupo lo que da es... Eh, una parte de la información que logran capturar. Estamos hablando que estos grupos profesionales no van a capturar información que no les sirve para nada, ¿verdad? Y menos van a realizar estas publicaciones si no tienen datos adicionales. Eh, de hecho, en promedio, los grupos cuando realizan algún tipo de atribución, que es como se llama el proceso de atribución o attribution, que es lo que estamos viendo en este momento, este, lo único que liberan es alrededor del 10% de la información que lograron filtrar. ¿Por qué? Porque, pongámoslo en perspectiva, si ellos lograron filtrar la información de más de 5 millones de registros de un procesador de pagos, ¿ustedes realmente creen que ellos no tuvieron el poder o la capacidad de filtrar más información que puedan vender y nuevamente sí. ellos no están obligados a darle al Banco de Costa Rica absolutamente ningún dato, nosotros lo que estamos es llevándonos por la, la, la experiencia internacional de saber que en estos casos, bueno, el banco ha sido afectado por una brecha que al principio no quiso aceptar ¿verdad? Este, pero que ahora la SUGEF confirma y que lo que hace es eh, darnos a nosotros una una, eh, una opción para que los tarjetavientes ahora estén con más conocimiento y puedan tomar decisiones más informadas.
0: Eh, es decir, en la
2: afectación ellos... real solo la va a saber el Banco de Costa Rica y es un proceso que se lleva unos tres meses a seis meses porque las, los impactos... De los fraudes no ocurren de forma inmediata. El, como les digo, esto es un producto y el producto tiene que ubicarse poco a poco en mercados y tiene que encontrar sus compradores y esto llevará un proceso entre tres y seis meses. O sea, funciona, la empresa Equifax lleva tres años llevando problemas con estos fraudes. ¿verdad?
0: Funciona un poco como si fuese un, un secuestro extorsivo. Ellos pues tienen la información, Ellos tienen la información. el banco estuvo diciendo, el BCR estuvo diciendo durante varios días de que esa información no la tenían los hackers, que todo estaba bajo control, pero eventualmente entonces ellos demuestran que tienen parte de la información y revelan números de tarjetas y fechas de vencimiento, ¿es así?
2: No es, no es realmente una extorsión. La extorsión sucede, por ejemplo, a través de otros tipos de jugadores. Los jugadores son un poco más pequeños, que realmente necesitan capitalizar de forma amplia sobre una infección. En este caso, este grupo ya tiene la información, me explico. Este, ellos realmente no necesitan que el banco les pague nada. Eh, es como una segunda opción, pero la venta de información arrancó desde el día cero. No ya ellos están haciendo su negocio por
0: aparte, independientemente de si el banco acciona o no acciona.
2: Sí, totalmente. De hecho, nosotros hemos encontrado en múltiples foros en el Deep Web donde ya mencionan a Costa Rica y lo han empezado a mencionar desde enero de este año. O sea, las, 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 las tarjetas o lo que hay, se haya ido filtrando no es que es, es, pertenece a este mes, es que esto se inicia eh, desde el día cero. Una vez que ellos logran extraer la información, comienzan a filtrarla en un proceso que se llama trimming y el trimming comienzan a sacar la información que ellos saben que pueden capitalizar comienzan a ubicarla poco a poco en mercados para ver si la gente le demuestra interés y cuando ya empiezan a ver interés comienzan a soltar cada vez más información. Okay. Este... este grupo en específico, la característica que nosotros vemos y que ha sido reseñada igualmente por McAfee y por otros actores del, del, la, del mundo de la ciberseguridad es que a ellos les gusta hacer un display de poder. O sea, a ellos les gusta demostrar poder y por eso humillan a las organizaciones, pero no tiene nada que ver con que necesiten de ninguna manera un pago de parte del Banco okay. de Costa Rica. Es, es simplemente una demostración de poder.
0: Específicamente hasta el momento, para darle <coughs> la palabra a don Mauricio y nos, nos <coughs> ayuda a contextualizar la legislación actual, específicamente hasta el momento entonces, conocemos que ellos tienen datos de tarjetas de clientes, débito y crédito del Banco de Costa Rica y hay otros bancos.
2: Hay otros bancos, correcto. De hecho, <coughs> dentro de los gráficos, podemos ver que el 75% aproximadamente de las tarjetas este, son del Banco de Costa Rica porque los primeros seis dígitos pertenecen al número BIN que y es el identificador único de la entidad bancaria. Pero dentro de la lista hemos encontrado tarjetas también de BAC San José, hemos encontrado tarjetas del Banco Nacional y también hemos encontrado tarjetas de bancos extranjeros como Bank of America, Citibank, eh, JP Morgan Chase, eh, etcétera, verdad Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es esto? verdad? Esto es, nuevamente, para que la gente lo entienda, o el golpe a un procesador de pagos, este procesador está conectado tanto a cajeros automáticos como a datáfonos, etc. Entonces, si durante el periodo de captura, este, yo hice compras a través del datáfono, hice retiros en un cajero automático, y esa información pasó a través de este procesador que fue interceptado, por eso es que aparece mi información múltiples veces en este registro, porque responde a un periodo entre el primero de enero... De, de 2018 incluso algunas fechas de 2017 a la fecha de hoy recordemos que ellos también liberaron tarjetas que pertenecían a un ataque a un procesador de pagos de, de, de cajeros automáticos que respondía al periodo entre el 4 de abril y el 26 de abril de este año entonces este eso está bien anotado fue la segunda eh, filtración que ellos dieron el 5 de mayo y de ninguna forma son solo datos antiguos, tenemos datos actuales también. Entonces, eh, esto tiene que, que ser un proceso que se tome muy seriamente y pues estos datos tienen que analizarse bien, no se pueden analizar a medias. Eh, y nosotros tenemos pues esta información y ha sido, ha sido eh, de, de muchísimo alcance, ¿verdad? Más de 900 mil tarjetas individuales de las que encontramos en un archivo de, may de más de 5 millones de registros.
0: Más de 5 millones de registros, don Mauricio, aquí claramente la pregunta que todo el mundo se está haciendo y más personas que pertenecen a estos tres bancos que ha mencionado Esteban es ¿qué derechos y qué garantías tengo yo como usuario y, y cómo me puedo defender? ¿Qué dice la legislación actual sobre la responsabilidad de las entidades? Incluso sabemos que no es un caso donde las entidades están facilitando la información, se las están extrayendo, pero los ciudadanos quedamos con los brazos cruzados.
1: Sí, yo creo que es importante partir de, de ese elemento que usted está indicando. Es decir, aquí se, se cometió un hecho ilícito por parte de este grupo eh, cibercriminal a la hora de extraer estos datos y además publicarlos. ¿no? Es decir, las entidades bancarias son víctimas de un delito. Eh, el Banco de Costa Rica, de acuerdo a, a declaraciones que he visto en prensa, eh, Dice que eh, ella presidió ella presidió. desde que esto salió, eh, o desde que esto comenzó el 30 de abril, hace ya casi un mes. Eh, que presentaron una denuncia a la fiscalía por extorsión Es decir, técnicamente tal vez, de acuerdo a lo que decía Esteban No es una extorsión, pero jurídicamente Pareciera que el banco entiende que hay una extorsión Y una extorsión se da más o menos como lo que usted decía Con el secuestro extorsivo Es, pero... es que
0: ahí, ahí pensé, digamos, cuando uno ve estas películas Y no, y lastimosamente no pasa solo en las películas Exacto. De que secuestran a una persona, le piden un, una es. prueba de que esté vida, no viva Ya la sea la o un o video o, dedo, o en eso, los casos sí. más extremos claro, o sea,
1: Hasta sí, cosas... Sí. Totalmente. No, lo, lo, que, lo que le digo es que eh, entiendo yo que debe de haber algún tipo de solicitud de parte de Mays al Banco de Costa Rica para que el banco diga que hay una extorsión. Es decir, probablemente le dijeron, si usted no hace esto, que no necesariamente tiene que ser, págueme, puede ser haga cualquier otra cosa. Uh -huh. eh, yo voy a revelar esta información. De hecho, eh, estos grupos criminales, incluso tienen un componente de diplomacia y de relaciones públicas. Si usted ve el comunicado que ellos emiten, ellos dicen que ellos no le quieren hacer daño a los eh, usuarios de las tarjetas de crédito, que lamentan mucho lo que están pasando, pero que esto lo hacen para potencializar o para concientizar sobre la importancia de la protección de datos personales. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tienen ese componente interesante eh, de, de, de relaciones públicas y eh, el banco presenta una denuncia en la Fiscalía eh, y partimos del supuesto que hay un hecho lícito. Sin embargo… Lo importante aquí, y digamos de la base de la cual hay que partir, es que las entidades financieras son las responsables, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, de eh, los datos de sus clientes. Eso quiere decir que son los responsables de un montón de cosas, incluyendo de el resguardo y de la eh, del almacenamiento de estos datos con medidas de seguridad adecuadas. El banco lo que ha dicho es, yo he revisado todo lo que puedo revisar y aquí no ha habido ninguna vulnerabilidad. Es decir, yo no encuentro, eh, por hacer la analogía, yo no encuentro eh, que hayan roto el picaporte o que hayan quebrado un vidrio y se hayan metido a mi casa para sacar las cosas. Ahora, lo que están diciendo es, sí, efectivamente hay datos, pero yo no sé cómo lo sacaron. Eso es básicamente uh -huh. así en Román Paladino lo que están diciendo. Pero lo importante es que los datos terminaron en manos de un grupo criminal y ese hecho... Eh, sigue siendo de responsabilidad del banco, es decir, el banco es custodio. ¿Cómo llegaron ahí? Eso es esencial que lo investiguen, ¿no? Pareciera un poco incluso anticipado que incluso el regulador de, de entidades financieras eh, salga ayer casi que diciendo de que, que, que pobrecito el banco, ¿verdad?, y que pareciera que no hay nada, cuando realmente no se ha corrido una auditoría forense para determinar qué fue lo que pasó,
0: ¿verdad?, a Ahora, menos que haya trascendido. A mí me llama mucho la atención, y, y es parte de lo que usted está apuntando durante... Más de 15 días, tal vez Esteban me puede corregir, el Banco de Costa Rica, durante mucho más tiempo, el Banco de Costa Rica ha dicho, no hay riesgo para los clientes. De un mes, hecho, desde el
1: 30 de abril.
0: Desde el 30 de abril, de hecho, eh, estuvo negando la filtración de los datos, cuando ya finalmente se publican los listados con los números de tarjetas, que incluyen los eh, números eh, completos de las tarjetas, entonces ahí finalmente acciona no solo el Banco de Costa Rica y la jefe, es muy tarde, había que esperar a que se cometiera un delito, es decir, que a una persona de las que aparece en esta lista le saquen. 10 eh, mil, 15 mil, un millón de colones para que se configure un delito.
1: Es una situación muy complicada para los bancos, es decir, el 30 de abril lo que comienzan a existir son amenazas, ¿no? Entonces, eh, el banco dice, aquí no ha pasado nada, he revisado todo, he subido las medidas de, de seguridad. El banco, y ahí eh, eh, uno tiene que revisar la forma en la que se estructuran los comunicados y los juegos de palabras, ¿verdad? Que se utilizan, el banco nunca dijo que no hubieran datos eh, o que MAIS no tuviera acceso a esos datos, lo que es que ellos no habían detectado ninguna vulneración a su sistema, lo cual no deja de tener alguna eh, algún grado de, de, de inexactitud. porque dice, Es una verdad, la verdad a
0: medias. Es una
1: verdad a medias, ¿verdad? Pero ellos lo que están diciendo es, yo no he encontrado aquí nada que me haga pensar que esta gente se metió en mis sistemas. Pero primero, no dijo que lo, que Maze no tuviera datos eh, de sus eh, tarjetas Y segundo, tampoco eh, dijo que eh, no existiera la posibilidad de que eh, esa filtración se hubiera dado por medio de algún tercero que hubiese participado de alguna forma en el procesamiento de esos datos, digamos, por cuenta del banco, un procesador o, o lo que sea. ¿no? Pero
0: pero eso cae sin… a ver, no, no, quiero, voy a decirlo, eso no, no importa. O sea, no importa si el banco descubre si fue por medio de una llave de malla o por medio de un contacto… De, o sea, ya eso no importa. Si ya lo, lo, los hackers lograron demostrarnos al mundo entero de que tienen la información… Digo, eso pasa a un segundo o tercer plano.
1: Sobre todo creo yo que eh, es muy importante tomar las cosas de quien viene, ¿verdad? Esto no es una amenaza que viene del call center ese que tienen en, en la reforma para estar llamando a la gente a cometer estafas, ¿verdad? Esto es uno de los grupos criminales más sofisticados del mundo que hace de su... O, ocupación, pasar las 24 horas viendo cómo eh, ingresan en estos sistemas y cómo cometen este tipo de estafa, ¿no? Entonces, me parece a mí que eh, viniendo de una entidad de esta naturaleza, desde luego, es, mu es muy significativo. El banco también está en una posición compleja, porque... No sabemos qué era lo que le estaba pidiendo Mays al banco que hiciera, si le estaba pidiendo dinero, si le estaba pidiendo alguna otra cosa, o al menos yo no tengo conocimiento de que haya trascendido, pero claro, o sea, el banco no podía al 30 de abril decir, bueno, miren, usted, eh, 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 clientes, eh, aquí vengan todos y les vamos a cancelar las, las tarjetas porque es, existe esta amenaza. El tema es cuando se concreta la amenaza, ¿no? O sea, cuando eh, el, el jueves pasado en la noche ya existe esta filtración que el banco... Sigue diciendo no hubo vulneración, no hubo vulneración y es hasta ayer que sale el primero el supervisor de entidades financieras y después el propio banco diciendo sí, la verdad es que sí tenían eh, datos y hoy sale eh, este comunicado también aceptando la existencia de los datos pero diciendo aquí yo no tengo evidencia de vulneración eh, no sabemos cómo los tomaron pero lo importante es que los tienen y restándole sobre todo importancia al hecho y yo creo que eso es lo que a mí me parece un poquito anticipado esta es la primera entrega esto es, es como, como, como una novela que se va a ir dando por capítulos ¿no? No, y así lo he dicho el mismo mes, voy a ir liberando. Esta es la primera, la primera de varias entregas. Entonces, pareciera que es un, un hecho criminal que está en completo desarrollo y en el cual ni el banco, ni el OEJ, ni ninguna organización de este país va a poder ponerle un freno por sí misma. Esto requiere cooperación internacional para lograr ver de qué forma se puede eh, eh, afrontar el hecho eh, ilícito, porque ni, el, ni los bancos o, o, o sobre todo el Banco de Costa Rica pareciera que no está en capacidad de responder a un ataque de esta naturaleza, sobre todo cuando Esteban nos evidencia el tipo de entidades que han sufrido lo mismo con presupuestos mucho mayores y medidas de seguridad también probablemente muchísimo más robustas.
0: Esteban, ¿qué puede con la información que tienen? Usted decía ayer, eh, ahora nos decía que hay información también muy actualizada, datos desde el 2017 y otra información que hay evidencia del 30 de abril. Hoy en los diferentes periódicos, en el diario Extra, viene un de, un, una publicación del Banco de Costa Rica que también no la enviaron a nosotros, dice que tratándose de información que no fue sustraída de forma directa de nuestros sistemas, el BCR reitera el respaldo brindándole la seguridad de que sus fondos no se verán afectados. Esa es la primera afirmación. Otra afirmación dice, con la información publicada por los delincuentes, no se pueden realizar fraudes ni tampoco se pueden clonar tarjetas con tecnología chip. Eh, eso usted lo da como un hecho ¿a? así como lo afirma el Banco de Costa Rica en esta comunicación oficial después de muchos días de estar negando la situación
2: bueno yo lo que creo es que el banco eh, debe actualizarse un poco respecto a los fraudes electrónicos o las técnicas de fraude electrónico porque eh, la que nos está presente, que es la que dije anteriormente o la técnica de tarjeta no presente eh, puede utilizar Ah, ok, ¿me escuchan ahora? Sí, eh, yo lo que creo es que el banco, pues, y, y en general, su jefe y todas las instituciones financieras deben de actualizarse respecto a las técnicas de fraude eh, informático. Y en este caso, por ejemplo, una técnica como el card not present, que es como se llama, y es la, la, la técnica o tarjeta no presente, no requiere de ninguna manera una, una banda magnética, ni tampoco el chip. Yo creo que ellos... Tal vez lo que están es con, un, con una idea de que este fraude funciona como cuando uno llega y le, y le gemelean la tarjeta con un skimmer, que es un aparato físico. Uh -huh. este, miren, para, para el tema de, de fraude electrónico, yo no ocupo la, la banda magnética, ni tampoco ocupo el chip. Eh, el card not present puedo ejecutarlo con combinaciones que pueden ser el código de seguridad, el número de la tarjeta o la fecha de expiración. Puedo utilizar el nombre, digamos, los cuatro números completos, nombre, te, número de teléfono, eh, perdón, nombre, número de la tarjeta, fecha de expiración, el código de seguridad. Puedo también hacerlo solo con el nombre, el número y la fecha de caducidad o el nombre y el número. Y también existe eh, la capacidad de hacer lo que se llama CVV Less, que es el, las transacciones o pagos sin la necesidad de poner el número de seguridad. Entonces, este, aquí lo que vemos tal vez es un área gris de conocimiento respecto a cómo operan estos grupos y cómo operan los sistemas de fraude electrónico en, el, en, la, en la red oscura y, en, y sistemas robustos de ataque a puntos de venta, ¿verdad? Eh, esto no es algo que, que nosotros eh, de ninguna manera podamos decir que no va a pasar, o sea, hemos visto fraudes enormes sucediendo con menos información que la que vemos ahorita eh, y también en un tema de la información miren, no importa si es del 2017 o del 2018 este, las tarjetas tienen una, una, una cantidad de vida de 10 años, tal vez eh, 8 años, 5 años eh, las tarjetas están activas en, en muchas de ellas y también este, tenemos que entender que la la, la información no es solamente la que se liberó el día jueves, ¿verdad? La información venimos teniéndola desde el 30 de abril y mucho antes, porque incluso yo personalmente, que estoy, eh, eh, nosotros en la empresa AtiCyber, estamos en la en una red de investigación internacional, la alerta nos llegó a nosotros desde principios de abril, por parte de grandes empresas de investigación en, en, en inteligencia, donde específicamente, de hecho, una de las primeras brechas que yo la tengo anotada en mi blog, en estebanjiménez.com, pueden ver las fechas que corresponden a fuga de información del mes de abril de 2019. Entonces, y podemos mencionar procesadores afectados, ATM El Roble, ATM Bagases, ATM... Agencia Guayao, ATM Oficinas Centrales, ATM Quepos, pues, me explico entonces eh, yo no creo que el Banco de Costa Rica esté eh, en, realmente eh, en, en, en capacidad de, la, de ver toda la toda la, la digamos, la, la esfera de, eh, de, de filtración o de, o de amenaza que esto, que esto trae, ¿verdad? No entonces, es solo esta filtración, sino son más cosas.
0: Con la información que que ellos tienen, usted afirma que sí se pueden cometer fraudes, cosa que está negando el BCR.
2: Claro, totalmente. O sea, es, okay. es un tema nada más de actualizarse sobre las técnicas de ejecución de fraude informático a nivel... Este, del internet. Yo creo que eh, con un curso muy rápido podemos ayudarles con todo gusto a que aprendan cómo funcionan estos eh, fraudes y qué datos pueden ser utilizados en qué plataformas para poder este, ejecutar el fraude.
1: Don Mauricio. Sí, ve, Vea incluso que hay una contradicción en el mismo argumento del BCR ¿verdad? Dice eh, eso, eh, eh, esos datos que están en continuo son solo el número de tarjeta. No sirve no para hacer un fraude, dice el, el BCR. El, CV, el CVV, ¿verdad? Pero en el mismo comunicado dicen, no, usted no meta la, ni siquiera la información parcial de su tarjeta para verificar en un sitio web eh, que su tarjeta ha sido víctima de, de hackeo, ¿no? Eh, entonces, es decir, si tienen el número completo de la tarjeta y ellos dicen que no pueden hacer nada, entonces, porque es un riesgo de delito informático? Y no sé qué otra cosa más dice ahí el hecho de que solamente pongan menos información de la que ya tienen los hackers, ¿no? Uh -huh. Pareciera bastante... O sea, eh, entiendo el hecho de que el BCR no quiere... Eh, Generar pánico. pánico desde luego y no quiere generar además que otras organizaciones criminales generen más daño pero el, su mismo argumento tiene una contradicción evidente que salta a los ojos a cualquier persona que lo pueda leer no
0: eh, escuchamos lo que le dijo, pedimos al gerente del BCR que nos acompañara el día de hoy eh, nos dijeron que no habían visto el correo electrónico donde solicitamos la información pero atendió vía telefónica a nuestro compañero Joel Solano el día de ayer, escuchamos lo que dijo don Douglas Soto gerente del de Banco de Costa Rica
3: efectivamente hay un archivo con información de enero de 2018 de algunas tarjetas que están ya inactivas y otras activas, eh, en su mayoría tarjetas del Banco Costa Rica y de otros bancos eh, en ese momento, en enero de 2018 las tarjetas eran con banda hoy las tarjetas son con banda y con chip lo que da muchísima seguridad a los clientes y al sistema financiero esas tarjetas eh, tienen cierta información eh, pero con esa información difícilmente pueden hacer un fraude. Eh, en ese sentido, es importante que la información que circula no tiene el código de seguridad de las tarjetas, es información parcial, eh, número de tarjeta, por ejemplo, este, y por tal motivo, insistimos eh, insistiendo que el banco no ha sido vulnerado y en este momento, bueno, desde el principio el banco puso su denuncia ante... el el, las autoridades judiciales correspondientes y estén en un proceso de investigación para determinar los responsables
0: de esa situación. Efectivamente, yo... yo puedo decir que a mí no me robaron el celular, pero si no lo encuentro en la casa nunca es porque no está. O sea, porque alguien se lo robó. Yo puedo decir lo que sea, pero si la evidencia indica lo contrario, mi argumento es un, Una
1: vulneración de, de seguridad es el acceso eh, a esa información por alguien que no está autorizado a hacerlo. Eso es una vulneración de seguridad. Yo entiendo que tal vez el banco lo que está dejando entrever, y aquí me, me muevo en el riesgoso camino de la especulación, pero pareciera que lo que el banco puede dar a entender es que no fue él al que se lo quitaron. Pero y, aún y cuando no haya sido a él y haya sido algún eh, encargado del procesamiento de los datos o lo que sea, el responsable es el banco. Y eso es muy importante, claro, ahora el banco. Dice si ustedes no se preocupen porque si con esta información pasa algo, nosotros vamos a responder. De, muchas gracias por decirlo, pero en todo caso es, es su obligación. Yo, no, es su le tengo obligación, que yo no le tengo que agradecer a un banco que es su si obligación. Me, me estafan Así con es. mi
0: información... Eh, si ya incluso existen
1: antecedentes en casos de phishing, por ejemplo, en donde entidades bancarias fueron condenadas a eh, pagar indemnizaciones derivadas del hecho de que se sustrajera información de la gente, ingresando la gente datos, eh, de su tarjeta, su contraseña, su número y demás, en plataformas, es decir, donde la gente eh, tomaba una participación activa en el delito, ¿no? Y los bancos decían, no, mire, eso fue esa persona que metió la información en donde no tenía, ¿no? Aún en esos casos hubo condenas a entidades bancarias, en, en este caso en donde los consumidores son sujetos total y completamente pasivos del hecho ilícito, es claro que la responsabilidad principal sería de, de las entidades financieras. Entonces, pues yo entiendo también que el banco quiera generar mm, generar un, un mensaje de tranquilidad, pero también creo yo que lo que seguirá es, de acuerdo a la ley de protección de datos, tienen cinco días hábiles, que es una locura, digamos que la ley establezca cinco días hábiles, es un plazo excesivo para, para que se haga una comunicación a los clientes, que dado que ya se está dando una aceptación de los datos, eh, perdón, de la sustracción de los datos, el banco ahora va a tener que hacer esa comunicación, que su plazo le vence el, el viernes de esta semana, a los clientes, diciéndoles la naturaleza de la sustracción eh, y qué pueden hacer eh, al, al respecto. ¿no? Eso, eso es algo importante y, y sobre todo pues creo yo que eh, el, el, los bancos, las entidades financieras eh, tienen que entender que la comunicación al cliente resulta esencial, es decir, mucha gente eh, sigue muy preocupada por estas por estas situaciones la gente comienza a buscar soluciones de revisar en las plataformas que se han habilitado además precisamente el hecho de que no encuentra
0: ante eh, la falta de claridad
1: ante la falta de claridad y, y pareciera que los comunicados están si, están siendo hechos para cubrirse el banco en salud verdad un poco en cábala eh, y no están siendo dirigidos a su target principal que deberían de ser los usuarios
0: lo que le preguntaba antes don mauricio las responsabilidades en qué se traducen específicamente tengo que esperar yo cliente del Banco de Costa Rica o de otro de los bancos que esté siendo afectado, como nos decía Esteban, a que se cometa un delito para sentirme como una afectación o ya el hecho de que los datos anden circulando de Rusia para arriba, en la deep web ya hay una violación de mis datos y ya yo tengo como sujeto de derecho y como ciudadano la oportunidad de eh, accionar de alguna forma legalmente. Lo es, sí,
1: la, la respuesta rápida es sí tiene eh, derechos. Y Sí existe una comisión de un hecho ilícito. Aquí el, el problema es eh, doble. Digamos, el, el principal eh, o el infractor principal es un grupo criminal que existe fuera de Costa Rica, entonces yo pudiera denunciar a interponer una denuncia contra Mays en la fiscalía, ¿verdad? Eso evidentemente quedará en nada. Eh, y número dos, el, el hecho eh, adicional o la complejidad adicional es que uno tiene que es, primero confirmar que efectivamente su información está ahí. Si yo verifico y logro eh, acreditar que mi información que le di al banco o que, o que el banco era el responsable del tratamiento, pues efectivamente ha existido una vulneración de seguridad. Pero para que usted vea eh, la, la, lo ilógico y lo desfasada de nuestra Ley de Protección de Datos Personales, una violación de seguridad de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales es una falta leve, con una sanción de 2.250.000 colones al, al responsable que tenga una, una, un fallo de seguridad. Entonces, para un banco eso es una Para presión, un banco ¿no? eso es, es es nada, ¿no? Uh -huh. entonces al final de cuentas eh, también desde luego las entidades bancarias tomarán una posición pues, de que ellos han sido víctimas y son ajenos al riesgo, pero al final de cuentas creo yo que los antecedentes que existen en otros casos, y la legislación la misma ley de protección del consumidor en el artículo 35 que establece una cosa que se llama la responsabilidad objetiva, es decir, aunque usted no haya querido hacerme daño, si el daño se termina cometiendo, usted es responsable cuando usted es eh, una entidad eh, bancaria, financiera o en general una, una eh, entidad que se relaciona con consumidores es claro que responsabilidad del banco es decir, eh, eh, hoy día si alguien no hace nada y le resulta que le vacían las cuentas bancarias o le aparece el estado de cuenta lleno de transacciones eh, sospechosas, no solamente porque el banco lo está diciendo, sino además porque por todo lo que les decía de la legislación existente, pues pareciera realmente que hey, el banco mm, lo asumirá y, y esa persona no tendrá la afectación. Claro, el problema es con qué rapidez el banco va a hacer eso, qué requisito le va a pedir a las personas y eh, el hecho de que las personas se pueden quedar en media pantalla. Pandemia, en donde tener una tarjeta de crédito o débito es casi es que un vital, derecho humano claro, para, claro. para todo, ¿no? Se pueden quedar varios días sin una tarjeta de crédito. Sí, de donde de no, no hay
0: oportunidad de ir a hacer fila a un banco para hacer un reemplazo, etcétera, etcétera. Exactamente. Don Mauricio, usted nos decía, además quiero ampliar el, el, el foco, usted nos decía que este año, 2020, aunque estamos muy concentrados en la emergencia del COVID-19, otros con otras notas que eh, de temas importantes, nivel país, ha sido un año des desastroso en el sentido de que ha mostrado lo vulnerables que son nuestros datos con diferentes ejemplos. Ahora estamos hablando del BCR y esta eh, obtención de datos que tiene un grupo cibercriminal, pero hace unos meses eh, hablábamos de la UPAT, por ejemplo. Hay ejemplos de que demuestran que en nuestro país los, los ciudadanos estamos poco protegidos ante las personas que cometen delitos y ante las entidades que no resguardan la información como tiene que ser. Sí,
1: y adicionalmente, digamos, creo que esto nos evidencia la importancia que tiene el tema. Si usted ve, los, vamos casi a un caso por mes, ¿no? O sea, eh, 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 febrero eh, nos deja el caso de la UPAD ¿no? Que todos eh, sabemos que incluso es noticia en desarrollo todavía. Uh -huh. Luego, marzo trae... En, en pausa porque el COVID en le dio pausa. un
0: respiro los, no solo a la presidencia, sino también a las autoridades y, y está como eso pausado, pero ya sabemos que se van a reactivar las investigaciones.
1: Así es, marzo trae la pandemia y la pandemia trae también muchos retos asociados a la protección de datos, es decir si usted ve la discusión del uso de las tecnologías para eh, control de, de contactos, para, para el traseado de personas enfermas y todas las discusiones que se están dando en Costa Rica en cuanto a las aplicaciones que se van a, a, a desarrollar eh, y las facilidades que se podrían dar incluso en la misma plataforma de EDUS, la discusión ahí termina siendo en buena medida de protección de datos personales hasta dónde puedo llegar, el, el control de temperatura también, que se está dando en muchos lugares, la posibilidad de que ese control se haga por medio de cámaras térmicas. Todos esos eh, elementos traen eh, asuntos relacionados con protección de datos personales, no que terminan siendo muy importantes de resolver. Y eh, ahora, eh, eh, mayo, nos trae eh, el tema de la filtración del, del BCR y nuevamente la protección de datos es eh, esencial. Yo lo que creo es que son tres ejemplos clarísimos, contundentes, en desarrollo. En el que todavía no podemos decir que ninguno de estos ya está cerrado, eh, que evidencian que necesitamos con carácter urgente robustecer y actualizar nuestra legislación de protección de datos personales, que no da soluciones suficientes y no le otorga... Eh, por un lado a los ciudadanos garantías suficientes con respecto a la protección de datos personales y también tampoco le sienta reglas claras tanto a las eh, entidades eh, privadas, a, a las empresas, a los bancos incluso, sino incluso también al mismo estado de cómo puede manejar los datos personales. Resulta, creo yo, un, un, una o sea, tres evidencias eh, claras de la importancia que este tema tiene que tener en la agenda
0: Aquí yo me pregunto y se lo preguntaría a la gente de la, la Agencia de Protección de Datos si hubiesen aceptado la invitación a venir a compartir acá. De hecho, si yo fuera el, el encargado de la Agencia de Protección de Datos en una crisis como esta, estaría buscando espacios en medios de comunicación para poder explicar lo que se está haciendo para proteger los datos de los habitantes. Bueno, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes no se ha referido y aquí es donde quiero hacerle mi pregunta a ustedes. ¿Qué trabajo hay de supervisión? por parte de los entes que les corresponde o solo hay entes a posteriori, uno esperaría de que si hay una filtración o una amenaza de filtración de datos, no solo en el BCR, en eh, los eh, en el call center de la reforma, etcétera, etcétera, hubiese una especie de órgano con músculo que le diga a las instituciones, a ver, a ver, está, ahí están los datos, a mí no me importa si se los robaron a ustedes o no. Aquí están los datos, ahí está la evidencia, ahí está la llamada desde la reforma, ahí está. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Quién es el que tendría que estar haciendo ese trabajo? El, el problema hecho, aquí, hecho, creo yo. Un pero,
1: segundo no, 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 no.
2: para informarles que acaban de liberar un segundo archivo en estos momentos. Están liberando un segundo archivo con más transacciones. Acaban de postearlo en el sitio web del, del grupo cibercriminal. Eh, parece ser un archivo con las eh, transacciones nuevas, las más novedosas, las más las más cercanas a, a nosotros. Eso es este, información entonces, en
0: este, en este, en este minuto, Esteban.
2: En este minuto nos informan que es, acaban de subir un nuevo archivo con más y más transacciones y más detalles al al, 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 al sitio de prensa del grupo cibercriminal desgraciadamente.
1: Creo, creo que ahí es importante lo que decía Esteban de, de la humillación, ¿verdad?, que utilizan estas organizaciones y pareciera que casi que quieren poner al banco a decir cosas para después desmentirlo y dejarlo mal, ¿verdad?, y uh -huh. minar así su, su… Claro, porque hoy, su sale, hoy
0: sale publicado este artículo eh, o esta información en los diferentes medios de comunicación y al mismo tiempo les están diciendo… Sí, sí, el tema es que son datos viejos, habrá que ver si ahora le dicen a usted dice que
1: eran datos viejos, pues vea, ahora yo también tengo datos más nuevos, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Es una situación muy complicada para el banco y para todas las entidades financieras. Esteban, ¿hay un link, algo
0: que podamos eh, ver de esta nueva eh, sí. filtración que nos pueda
1: pasar?
2: Eh, bueno, puedo, si ustedes están viendo mi, mi pantalla. Sí, la estamos este, viendo. Voy a nada más mostrarles. Eh, rápidamente, si pueden verlo. <coughs> ¿Lo pueden ver?
0: Ahí estamos viendo, sí, una pantalla.
2: el día jueves solo estaba este archivo, y al día de hoy agregaron este segundo archivo, que aparentemente contiene las transacciones más nuevas. Ya no son de 2017, 2018, sino son, me parece, efectivamente las que nosotros vimos durante el segundo, durante el día 5 de mayo, que eran transacciones del mes de abril de 2019, también que incluían fechas de 2019. Este, entonces, eh, pues desgraciadamente hay un nuevo archivo con más transacciones. Vamos a pasárselo a nuestros equipos de inteligencia para que lo revisen y puedan recargar la herramienta para, para, para que las personas estén informadas. Y pues yo, miren, yo les, les quiero ser muy sincero y, y también a mis colegas del Banco de Costa Rica, porque son mis colegas, eh, yo conozco a muchos de ellos. Yo fui eh, directivo del Colegio de, de, de Informáticos y, y yo lo que quiero decirles a ellos es, y a todas las empresas de este país, instituciones financieras, es que esto debe tratarse ahora no como un mito, ni como una novela, ni como algo que vemos en televisión, sino como algo que está sucediendo y que requiere de conocimiento especializado para poder ser este, efectivamente combatido. No podemos utilizar el ego cuando se trata de este tipo de cosas. No podemos aislarnos en una isla. Entre mejor tengamos nuestra red, entre más apoyo podamos recibir de personas especializadas, no personas que tienen tal vez un, un cartoncito en una, en una pared, pero que real, nunca en su vida han realmente estado al frente de una operación, nunca han visto un ataque en tiempo real, no saben lo que es, este tipo de operaciones de defensa que ya son un nivel mucho más grande que vos, únicamente el conocimiento de tecnologías e información necesitan acompañarse de personas con conocimiento porque esto va a seguir pasando y desgraciadamente este caso del Banco de Costa Rica en este momento se convierte sin duda alguna en la filtración y el problema más grave que hemos visto en la historia de Costa Rica relacionado a un ciberataque, ya no hay es... nada que tapar y el Banco de Costa Rica tiene que solicitar apoyo de inmediato para que esto se contenga. Eh, el, yo les voy a recordar a mis colegas también del Banco de Costa Rica que el Código de Ética del Colegio de Profesionales en Ciencias de la Computación y la Informática les obliga a no solamente decir la verdad, sino a poner primero a las personas, a los usuarios más vulnerables y a seguir las buenas prácticas en la, en la, en la informática. Entonces, Esteban, para en la... este momento, ¿Qué se hacer.
0: Esteban, para recapitular, entonces, hace unos minutos usted recibe un nuevo comunicado de este grupo de hackers, donde revelan un nuevo archivo. Ese nuevo archivo contiene transacciones con números de tarjeta de personas del BCR, de clientes del BCR y transacciones recientes. Eh, ¿Es así?
2: Correcto, tienen transacciones más recientes. No lo voy a, no lo voy a, a, a revelar acá, porque vamos a empezarlo a investigar pero eh, les podemos decir que acaban de subir un nuevo archivo con más información. Entonces, Banco de Costa Rica y en general Sistema Financiero Nacional, estamos a su disposición para poderles ayudar. No soy, soy, no soy solo yo, somos toda una comunidad de especialistas en Defensa que tenemos experiencia práctica en esto, que hemos trabajado al frente eh, en la línea de fuego, que hemos tra eh, trabajado durante ataques en vivo, que sabemos cómo operan estos grupos y que tenemos una red de apoyo internacional para poder ayudar a las instituciones de este país. Este, esperemos que tomen una buena decisión y que por favor se inclinen a ayudar a los clientes del banco que son los que más afectación van a tener si esto se convierte en algo de en, en, en algo fuera de control. Por,
0: por supuesto que las, pregun la pregun las preguntas más frecuentes que nos están llegando es cómo podemos saber si uno como usuario si está siendo afectado en este momento.
2: Bueno, nosotros tenemos, eh, habilitamos una herramienta eh, que está en nuestro portal inteligencia.atcyber.com, pueden llegar a él también a través de mi Facebook Esteban Jiménez, Esteban Jiménez Ciberseguridad en Facebook, eh, y hay otras personas que han liberado herramientas también para poder indexar esto de forma segura. Yo no le voy a recomendar a nadie descargar este archivo si no tiene el conocimiento técnico y el conocimiento de de, de cómo operan estos grupos, porque efectivamente podrían ser uh, eh, infectados con algún tipo de virus, etcétera Entonces, hay dos partes. Una, la responsabilidad que tiene el banco de liberar su propia herramienta de consulta, que es algo que han hecho otros bancos alrededor del mundo. Yo le recomiendo al banco las estrategias que ha tomado, por ejemplo, Capital One, de cancelar las transacciones internacionales por un periodo prudente de unos tres meses y que le permitan a la gente si necesita hacer algún pago internacional o algo, llamar y habilitar una ventana 24 horas, también otra opción es que las personas pongan un tope a las transacciones internacionales de sus tarjetas para que no ingresen cobros no deseados, habiliten también los sistemas de fraude, habiliten los seguros, habiliten también lo que tiene que ver con el ingreso a la banca en línea segura, que utilicen firma digital, que utilicen el token este, y también que habiliten las notificaciones eh, en tiempo real cuando algún débito entra a su cuenta que son las, las notificaciones de transferencias en tiempo real o de, o de transacciones en tiempo real es en este momento lo que nosotros llamamos el periodo de alta, de alta alerta que son los próximos tres meses a una, a una gran brecha y eso es lo que está pasando en Capital One también en estos mismos momentos, a ellos se les fueron 100 millones de registros y es algo que está pasando en el mundo porque estos grupos cibercriminales a raíz de este tema de COVID han crecido de manera enorme y están creando caos en un montón de sistemas alrededor del mundo. Entonces, como somos parte de uno de los países tecnológicamente más avanzados de la región y como estamos entrando en una eh, economía digital de la mano de la estrategia transformación digital del Ministerio de Ciencia y Tecnología, esto es nuevo para nosotros, pero es algo que ya conocemos alrededor del mundo y en otros países. Así que tenemos que tomar las precauciones de inmediato para asegurar nuestras cuentas.
0: Ok, eh, don, don Mauricio, tal vez háganos una conclusión con reflexión y también con recomendaciones, porque es que es lo único que podemos hacer en este momento. El BCR, aunque Esteban nos está diciendo, eh, bueno, que han habilitado este espacio, que es un espacio eh, seguro, ¿verdad? El BCR, por otro lado, sale diciendo, no metan su información. Entonces, los usuarios quedan en un limbo, ¿verdad? En, un, en una preocupación sin una solución oficial, por así decirse.
1: Eh. En el tanto y en el cuanto eh, los usuarios sigan las instrucciones del Banco de Costa Rica, el Banco de Costa Rica mmm, pues está asumiendo una responsabilidad mayor al, al decir todo esto que está diciendo, entonces pues creo yo que lo importante para los usuarios de las entidades financieras es seguir las instrucciones que les está eh, dando el banco sin perjuicio de que eh, tomen medidas adicionales. Las medidas adicionales que yo diría es sobre todo el hecho de estar muy pendientes de los movimientos que se puedan dar con sus tarjetas de crédito o débito, es decir, una revisión más frecuente de la que se puede hacer, me parece que en estos momentos sería muy adecuado y que en el momento mismo en el que tengan conocimiento de algún movimiento extraño le notifiquen al banco y ya el banco dijo que se va a hacer responsable. Creo yo que lo esencial... Porque el, le toca. Porque le toca. Sí, ¿no? no es porque quieras sí, ser muy buen banco. Es, estamos totalmente <risa> su responsabilidad. Estamos totalmente de acuerdo y aquí creo yo que la celeridad del banco eh, atendiendo estos casos y sobre todo no dejando a las personas sin un método de pago en unos tiempos muy complejos, va a ser esencial. Sí, sí quisiera decir algo con respecto a lo que usted mencionaba antes con respecto al regulador, ¿no? Y usted decía algo que es muy importante, que es el músculo, ¿no? No podemos pedirle peras al olmo, es decir, eh, imagínese lo que es enfrentar eh, a la organización criminal, eh, a una de las organizaciones criminales más importantes que puede existir en el mundo con los limitadísimos recursos eh, humanos y económicos que tiene nuestra agencia de protección de datos personales. Es decir, parte de los temas que tenemos que tomar conciencia es que necesitamos. Un regulador la, más fuerte. Que la agencia pueda generar músculo. Porque hoy día, la verdad es que el músculo que tiene es muy, muy, muy limitado. Es, decir, es una oficinita
0: dentro del Ministerio de Justicia.
1: Ya no están en el Ministerio de Justicia, okay. ya salieron del Ministerio de Justicia, pero sí, efectivamente, podríamos decir que desde el punto de vista de la necesidad que tiene este país de tener una agencia de protección de datos robusta, lo que tenemos está muy lejos de eso. Una ley mala y un, un, un regulador mala y desactualizada, y un regulador muy débil.
0: Dice la familia Loaiza Marino, Merino dice que existe un, eh, ese, un CSIRT un en dentro del MISIP. Ellos son los que opinan que solo se ha pronunciado otra vez ¿existe otro órgano aparte de la prueba?
1: Sí, existe eh, el, el, el CIRT, que creo que así es como se pronuncia, que es sí. eh, una dependencia que está dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología que tiene que ver precisamente con la seguridad eh, tecnológica del Estado, una cosa así por el estilo. Entonces, eh, me parece a mí que ellos desde luego deben de tener conocimiento de esto, están trabajando, pero también… Eh, estos son cuestiones eh, complejas que se desarrollan en tiempo eh, real y también no podemos esperar que todos los órganos estén dando comunicaciones. Yo creo que aquí de quien hay que esperar comunicaciones e instrucciones es del Banco de Costa Rica, que tampoco me queda la más remota duda de que estará al mismo tiempo tratando de, de entender lo que le está pasando y eh, de asesorarse de, de la mejor forma, ojalá que así sea, por el bienestar de todos. Y algo muy importante, es que vea si si esto fuera un banco eh, privado Uno dice, bueno eh,
0: Es el dinero pero de es, los ahorrantes este de ese banco
1: Es un banco público Y eso genera una sensibilidad Mayor con la forma en la que se administra esa institución, que es de todos los costarricenses. Uh -huh. Entonces, me parece a mí que también el hecho de que el banco diga, yo lo pago todo, al final de cuentas son fondos públicos, es un activo del Estado, y hay un tema ahí muy importante eh, detrás que nos permite, con mayor legitimación, opinar con respecto a la forma en la que se conduce una empresa del Estado.
0: Usted me está haciendo tener un déjà vu con el cementazo. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Esteban, eh, una conclusión, eh, obviamente usted al dar la cara acerca de este eh, sitio donde se ha puesto a disposición, está ofreciendo y dando la cara, no es un sitio anónimo, pero tal vez una conclusión y, y la gente que pregunta, hasta el momento esa es la única herramienta que hay.
2: Correcto, este al menos nosotros podemos dar fe que la herramienta que estamos desarrollando va está en línea con la... Eh, la ley de protección de datos, nosotros no almacenamos información de nadie, no nos interesa, el servicio que liberamos es parte de nuestro servicio o nuestra nuestra vertical de, de servicios de inteligencia eh, que tenemos en alianza con otras em empresas y instituciones alrededor del mundo, entonces liberamos este pequeño portal para que las personas pudiesen estar informadas, ¿por qué? porque dentro de la ética, del al hacker debemos de poner primero al usuario nosotros efectivamente hemos también estado en comunicación con el Banco de Costa Rica le hemos enviado prácticamente todos los reportes que tenemos al respecto eh, y pues bueno, ya ellos lo han manejado como, como ellos consideran mejor pero al momento en que las personas Entran en riesgo, es responsabilidad de los especialistas en esta rama, así como fue responsabilidad de los médicos cuando detectaron el COVID-19 de hacer algo, de tomar una acción. Si podemos tomar una acción responsable, como la de permitirle a la gente saber si su información personal está en riesgo, lo vamos a hacer como empresa responsable y empresa costarricense, porque también tenemos que entender que nosotros somos una empresa 100% costarricense, cuyos igualmente mi pensión está en el Banco de Costa Rica mi mamá tiene cuentas en el Banco de Costa Rica o sea, todo lo que esté en peligro en este país, nos afecta a nosotros también, y a nuestros familiares, y a nuestros seres queridos, y nosotros nos damos por, este, por esta Costa Rica que también queremos que todos los días sea mejor entonces, la herramienta no pide toda la información, pide solo una fracción que pasamos a través de un algoritmo que nos permite identificar la tarjeta específicamente sin tener que comprometer todos los datos en completo este, y de hecho vamos a hacer una nueva actualización porque encontramos no solo tarjetas de 16 dígitos que son las que funcionan con el algoritmo este donde se ponen solo los primeros 6 y luego los últimos 4 eh, sino que encontramos tarjetas de 18 dígitos que aunque no son emitidas por bancos costarricenses son bancos internacionales entonces vamos a aumentar la cantidad de 4 dígitos al final a 6 para poder cubrir estas tarjetas también entonces yo quiero que todos sepan que de mi parte yo tengo ya 12 años de trabajar con algunas de las empresas más grandes del mundo en ciberdefensa eh, hemos desarrollado en el país prácticamente todos las desde oferta académica hasta, hasta estrategia nacional he colaborado con el gobierno he colaborado con eh, otros gobiernos de la región y somos parte de un grupo que hay otros colegas también que se han dedicado a esto desde hace mucho tiempo que queremos ver a costa rica más segura y estamos haciendo esto porque sabemos el riesgo que estamos todos al no tener la, la, la suficiente seguridad en nuestro aparato eh, gubernamental. Entonces, nosotros estamos poniendo esto de manera gratuita, sin ningún interés, y estamos también abiertos para apoyar con nuestra red de alianzas a cualquier otra institución financiera del país, que necesite apoyo. Entonces, eh, esto es parte de algo que se hace, se hace a nivel mundial, no estamos inventando el agua tibia y somos nada más especialistas responsables que siguen un, una metodología de ciberdefensa moderna. Eh, esperamos que de verdad este, esta alerta se tome con mucha seriedad y esperamos que también las personas, a partir de este momento, marcando esto, un antes y un después, en la ciberseguridad de Costa Rica tomen muchas más precauciones a la hora de eh, eh, proteger sus datos financieros y en general sus datos personales como debería hacerlo eh, en, esta, en esta era que, que está bastante bastante convulsa
0: Bien, muchísimas gracias Esteban porque yo sé que usted le ha dado un seguimiento eh, importante a este tema y está pendiente de mantenernos informados y vamos a darle seguimiento a esta noticia en desarrollo y también a don Mauricio París a quien le eh, propuse que hagamos un tema una, una sesión solo con los diputados para discutir la necesidad de una nueva ley de protección de datos.
2: Encantado, me parece una excelente idea.
0: Gracias don Mauricio, gracias Esteban.
2: Gracias Michael, nos vemos. Un, un saludo para todos.
0: Gracias y gracias a ustedes por eh, la compañía. Vamos a darle, como les decía, seguimiento a esta noticia en desarrollo y en pocos minutos vamos a tenerles más información en Cerehoy.com. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.